0: Herzlich Willkommen zu Zukunft denken Episode 19. Ein spezielles Hallo möchte ich heute an alle neuen Hörerinnen und Hörer richten, die vielleicht erst seit dieser oder den letzten Episoden dabei sind. Darum möchte ich auch ein paar Dinge erwähnen, die vielleicht noch nicht jedem klar sind. Sie können diesen Podcast auf der Webseite, wo Sie auch die Show Shownotes finden, hören. Es gibt dort einen Player, der in der Webseite eingebettet ist. Besser jedoch ist in aller Regel, Sie verwenden den Podcast-Player, der auf Ihrem Smartphone bereits installiert ist oder Sie laden sich eine andere Software zum Hören von Podcasts. Auch Nutzer von Spotify können diesen Podcast direkt in Ihrem Spotify-Player hören. Vielleicht noch ein Wort zu den Show Notes zur Webseite. Die Shownotes zu jeder Episode kann man sich in der Regel auch im Player am Smartphone ansehen, aber in diesem Fall besser im Web, denn im Web haben sie alle Links zu den Referenzen, zu Büchern, zu Videos und zu anderen Materialien leicht aufgeschlüsselt. Vielleicht noch ein Wort zum Aufbau und zur Idee dieses Podcasts. Episoden stehen weitgehend alleine, das heißt ich versuche Episoden so zu gestalten, dass man sie möglichst ohne weitere Vorkenntnisse hören und verstehen kann. Aber es gibt dennoch einen gewissen Aufbau von der ersten Episode bis zur letzten Episode hinweg. Aber idealerweise würde ich vorschlagen, den Podcast in chronologischer Reihenfolge zu hören, weil damit alle Bezüge von vornherein klar sind. Sollte aber eine Episode ganz spezielle Bezüge zu älteren haben, dann erwähne ich das explizit im Podcast und auch in den Shownotes mit den entsprechenden Links. Mit dieser Episode weiche ich wieder etwas von den bisherigen Formaten ab, denn Diesmal habe ich so etwas wie eine Brückenepisode, würde ich es nennen. Ich versuche eine thematische Brücke über eine Reihe vergangener Episoden zu schlagen, das heißt einen Faden über diese Episoden zu ziehen, die sich auf ein Thema beziehen, das implizit schon in der Vergangenheit mehrfach vorgekommen ist, aber jetzt versucht werden soll, dieses zusammenzuführen. Das Thema ist konkret, was bedeutet Offenheit bzw. Geschlossenheit als Gegensatz dazu in Wissenschaft, Technik, Politik und Gesellschaft? Und hier gibt es einige relevante Gemeinsamkeiten, die besonders auch für unsere Zukunft von erheblicher Bedeutung sind. Ich möchte daher versuchen, dieses Thema, was in einigen vergangenen Episoden hier und da aufgetaucht ist, jetzt einmal kurz zusammenzuführen, damit dieser Faden und dieser Zusammenhang hergestellt werden kann. Die erste Episode ist gleich ein Rückblick an den Anfang des Podcasts, nämlich auf Episode 2, Was wissen wir? Und da habe ich unter anderem die Feststellung gemacht, dass Wissenschaft im modernen Sinne sich Hand in Hand mit der Fähigkeit entwickelt hat, Ideen zu kommunizieren, diese niederzuschreiben, aber auch zu übersetzen, um eine Internationalität herzustellen und damit auch über lange Distanzen oder zumindest längere Distanzen und Zeiträume zu kommunizieren. Dabei war zunächst natürlich ganz zu Beginn der mündliche Austausch von Bedeutung, denken wir an die Schulen der Antike oder die Salons der Aufklärung in Paris als Beispiel, aber natürlich ist die Person-zu-Person-Kommunikation sozusagen auch in der heutigen Zeit noch relevant, denken wir an die zahlreichen Konferenzen, die es nach wie vor gibt. So richtig Fahrt aufgenommen hat das Unternehmen dann ab etwa 800. Als einen Meilenstein könnte man das Haus der Weise den Bagdad nennen, das etwa um 825 unter dem Abbasiden-Kalifen Al-Mamnun gegründet wurde und das auch einer der auslösenden Treiber der Übersetzungsbewegung war. Zu diesem Thema kommen wir vielleicht später noch genauer. Dann natürlich ein wesentlicher Punkt war der Buchdruck, der bereits im 9. Jahrhundert in Asien begonnen hat, aber für Europa von zentraler Bedeutung war natürlich um 1450 der Buchdruck nach Gutenberg. Da hinein spielen auch die Enzyklopädien. Die Enzyklopädien haben wir als Meilenstein in dieser Episode genannt. Einerseits zurückgehend auf Plinius, Plinius den Älteren, aber es gab zahlreiche weitere Versuche, und nicht nur Versuche, sondern Enzyklopädien, bis zur vielleicht heute bekanntesten der Enzyklopädie von Diderot im 18. Jahrhundert, aber im gerade im Mittelalter gab es eine Reihe von Enzyklopädien, wo versucht wurde, den Stand des Wissens zu beschreiben, festzuschreiben und zu kommunizieren. Wer sich für diese Episode interessiert, dem kann ich das Buch von Karl-Heinz Göttert als die Natur noch Sprache empfehlen. Referenz finden Sie in den Shownotes. Der Versuch jedenfalls, das Wissen der Zeit zu erfassen und wiederzugeben, in einer möglichst offenen Weise wiederzugeben, war jedenfalls ein Treiber für die Aufklärung und für die wissenschaftliche Kommunikation der Neuzeit. Heute erleben wir das weiterhin mit der Wikipedia, mit all ihren Vor- aber auch großen Nachteilen. Und das Internet natürlich war ein, wenn man so möchte, Turbo der Kommunikation und des Austausches zwischen Gelehrten. Aber vielleicht noch eine Anmerkung zum Begriff Offenheit, im Besonderen auf die Zeit des Mittelalters bis zur Neuzeit und bis dann letztendlich in die Moderne hinein. Natürlich waren die Gelehrten, die Wissenschaftler der Zeit, interessiert und bemüht, ihr Wissen auszutauschen und auch offen auszutauschen in Form von Büchern etwa. Nur, wir dürfen nicht vergessen, dass die Bücher auch nach dem Buchdruck sehr teuer waren. Dazu kommt, dass eine allgemeine Bildung kaum gegeben war. Das heißt, der Zugang zu dem zwar im Prinzip offenen Wissen über Bücher war im Endeffekt nur für wenige gegeben. Und das trifft natürlich auch international zu, weil die Bücher auch nicht in dem Maße, wie heute, Verbreitung gefunden haben. Damit sind wir bei Episode 12 angelangt. Die Zukunft entdeckt und wieder verloren. Was in dieser Episode Thema ist, ist unter anderem, dass Wissen immer mehr zur Grundlage von Handeln wurde. Oder anders ausgedrückt, es wurde langsam klar, dass die Zukunft gestaltbar ist und dass wir sie als Menschen mit unserem Wissen gestalten können. Die Folge ist, Wissen, Wissenschaft, wird damit die Grundlage der technischen und der industriellen Revolution der späteren Jahrhunderte. Das bedeutet aber auch, dass immer mehr Forschung notwendig wird und damit aber auch das Wissen die Basis von ökonomischem Erfolg wird. Damit drängt sich dann speziell dann in den späteren Jahrhunderten bis zur heutigen Zeit die Frage auf, wie finanzieren wir diese Gestaltung des Wissens, der Wissenschaft und der Forscher. Denn der individuelle Gelehrte, der aufgrund eigenen Vermögens in der Lage ist, Forschung zu betreiben, kann natürlich nicht die Basis einer modernen, auf Wissenschaft basierenden Gesellschaft sein. In Episode 11, Ethik, warum wir Wissenschaft nicht den Wissenschaftlern überlassen sollten, beschäftige ich mich mit der Frage, was das alles für unsere Gesellschaft bedeutet, im Besonderen dann in der Neuzeit im 19., 20. und natürlich 21. Jahrhundert. Wissenschaft und Wissen und dessen Anwendung beginnt immer größere Bereiche unserer Gesellschaft zu transformieren. Geradezu als Schock haben wir das mit der Atombombe erfahren, aber auch in anderen Bereichen wie der Stammzellenforschung, der Pharmaforschung oder in den letzten Jahren auch immer deutlich bemerkbar der Digitalisierung, sehen wir, welche transformierende Qualität Wissen, Wissenschaft und Technik für unsere Gesellschaft haben kann. Entscheidung über den Einsatz von Technologien und Erkenntnis lässt sich aber nur dann verantworten, wenn die wesentlichen Eckdaten offen diskutiert werden können. Das hat aber zwei Aspekte, die man bedenken muss. Der eine Aspekt ist der, dass diese wesentlichen Grundlagen, also Daten, Forschungsergebnisse, für möglichst viele Menschen zur Verfügung stehen sollten. Aber der zweite Aspekt ist auch nicht zu unterschätzen. Und hier möchte ich gerne den leider schon verstorbenen amerikanischen Astronomen Carl Sagan zitieren. Zitat. Wer steuert Wissenschaft und Technologie in einer Demokratie, wenn die Menschen nicht die geringste Ahnung davon haben? Wissenschaft ist mehr als gesammeltes Wissen. Es ist eine Art und Weise zu denken. Eine Art, skeptisch das Universum zu befragen. Aber immer mit dem Bewusstsein der menschlichen Fehlbarkeit. Zitat Ende. Also anders ausgedrückt, der zweite Aspekt ist, wir Menschen müssen uns auch in diese Verantwortung begeben. Und das tun wir nur dann, wenn wir uns selbst hinreichend weiterbilden und informieren, um diese Entscheidungen treffen zu können. Dies ist letztlich auch eine der Motivationen, warum ich diesen Podcast mache. Ich möchte versuchen, meinen Beitrag zu leisten, um in diesen wesentlichen Fragen der Menschheit zumindest hier und da ein Körnchen beisteuern zu können, um das Verständnis auch auf einer breiteren Basis und die Diskussion auf einer breiteren Basis zu ermöglichen. Damit zu Episode 6, Daten. Es gibt, auf das habe ich hingewiesen, das fälschlich Galileo zugeschriebene Zitat, das zwar Galileo nicht gesagt hat, aber den Geist der Zeit sehr gut erfasst, Zitat, messen, was messbar ist, messbar machen, was noch nicht messbar ist. Der Beginn der Empirie. Empirie versuchen, die Natur zu messen, zu beobachten, in Werte zu fassen. Nur Empirie macht im wissenschaftlichen Verhältnis natürlich nur dann Sinn, wenn diese Daten, die zur Erkenntnis führen, auch nachvollziehbar und klar sind. Und dasselbe trifft für Entscheidungen in Gesellschaften, wie vor Karl Segen bemerkt hat. Wenn also Politik etwas auf Basis von Daten entscheidet, so muss dies nachvollziehbar sein. Und zwar sowohl von den konkreten Daten als auch von der Methodik und den Algorithmen, wie diese interpretiert und bearbeitet werden. Und letztendlich der Logik, wie aus diesen Datenentscheidungen getroffen werden. Heute aber wird eine solche informierte und demokratische Diskussion immer häufiger ersetzt durch, ich würde das metaphorisch nennen, durch einen Glauben an Unternehmen, an Organisationen wie Geheimdienste oder Polizei oder vielleicht sogar Algorithmen KI. Nicht? Wenn man sagt KI, dann fallen viele schon ehrfürchtig auf die Knie und wenn ein künstlicher Intelligenzalgorithmus eine bestimmte Entscheidung trifft, dann wird es ja schon stimmen, weil da haben wir keine menschliche äh, Subjektivität mehr drin, sondern alles ist objektiv, so die vermeintliche Annahme. Warum das nicht zutrifft, auf das werden wir dann später noch zu sprechen kommen. Und um diese Metapher vielleicht weiter zu spinnen, wir werden nicht nur gefordert, an Unternehmen oder Organisationen zu glauben, sondern letztendlich an deren Priester, die CEOs, die Generaldirektoren, die Tech-Gurus, die Militärs, die uns erklären, dass das, was sie machen, schon ihre Richtigkeit hätte. Ich sage mal willkommen im Mittelalter 2.0, wenn wir so weitermachen wollen. Also ich denke, das war das Thema auch der Episode 6 Daten. Wie gehen wir mit Daten um? Und in welcher Form können wir vernünftigerweise Daten für Entscheidungen heranziehen? Und wo sind auch die Grenzen dieser Methodik angelangt? Und damit bin ich bei der letzten Episode angelangt, die ich heute noch erwähnen möchte, nämlich dem Gespräch mit Andreas Windisch, Episode 18. Und da waren auch einige Aspekte dabei, die in dem Bereich der Offenheit und Geschlossenheit eine wesentliche Rolle spielen. Das eine war das, was ich auch wiederum etwas bildlich als das Tryptychon der Physik bezeichnet habe, nämlich auf der einen Seite die Mathematik oder etwas allgemeiner gesagt, eine Sprache der Abstraktion, die es erlaubt, Wissenschaft in abstrakten Begriffen zu fassen, das heißt die Mathematik als ersten Teil, als zweiten Teil dann die physikalische Theorie und als dritten Teil, ganz entscheidend, das Experiment. Und nur das Zusammenspiel dieser drei Teile ergibt letztendlich eine, jedenfalls der Ansicht von Andreas und mir, eine gültige Form der Wissenschaft oder im Konkreten der Physik. Und die Physik ist, jedenfalls aus meiner Ansicht deshalb erfolgreich geworden, weil es eben eine solche Offenheit gab. Eine Offenheit zwischen den Disziplinen, wie genannt Mathematik und Physik, aber durchaus auch anderen, etwa Chemie oder Biologie. Hier gab es einen regen Austausch, im Besonderen auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo wir einen großen Teil an wesentlichen Erfolgen in dem Verständnis der Physik, der Chemie, der Biologie erzielen konnten. Aber auch natürlich zwischen Theoretikern, ganz klar, auf einem globalen Maßstab, und zwischen Theoretikern und Experimentatoren. Wenn hier der Austausch nicht auf eine offene und klare Weise stattgefunden hätte, wären wir nicht dort, wo wir heute sind. Und das, wie gesagt, zumeist in einem internationalen Kontext. In der Episode sprechen wir auch ein wenig über die Publikation in Journalen, Vor- und Nachteile, sowie über die sogenannten Preprints. Auf das werden wir auch später noch eingehen. Aber ich habe auch noch einen anderen Begriff der Offenheit in diese Episode eingeführt, nämlich der aus meiner Sicht großen Bedeutung der Offenheit gegenüber dem Ergebnis von Forschung. Was ich damit meine ist, Forschung hat einen ergebnisoffenen Ansatz. Wenn ich vorher schon weiß, was herauskommt, dann betreibe ich im Grunde keine relevante Grundlagenforschung. Leider stecken wir heute aber in einer Förderlandschaft oder auch in einer Landschaft von öffentlichen Einrichtungen, wo beim Antrag um Fördermittel Details angegeben werden müssen, wie in welcher Form die Forschung betrieben wird und vor allen Dingen dann auch was als Ergebnis erwartet wird. Auf die Weise ist keine vernünftige Grundlagenforschung zu erwarten. Und zuletzt, ein Aspekt, den wir in dieser Folge besprochen haben, war die Frage, wer soll diese immer teurer werdende und immer aufwendiger werdende Forschung finanzieren? Oder man kann diese Fragestellung auch umdrehen, welche Richtung sollen wir eigentlich einschlagen? Dann letztendlich mit der Wahl der Fördermittel, mit der Wahl, für welche Schwerpunkte wir die Fördermittel einsetzen, Bestimmen wir letztendlich auch zu einem nicht unwesentlichen Teil die Richtung, in die wir unsere Gesellschaft auf Basis dieser Forschung weiterentwickeln. Maßmissionen, neue Teilchenbeschleuniger für die Physik, Stammzellenforschung, grüne Energie. Natürlich schließt sich das alles nicht aus, aber letztendlich sind die Mittel begrenzt und die Schwerpunktsetzung bestimmt den Weg, den wir einschlagen. Und hier wiederum dasselbe Prinzip, was ich schon vorher erwähnt habe, wollen wir diese Entscheidung irgendwelchen, sagen wir es etwas salopp, Gurus überlassen oder wollen wir als Gesellschaft selbst aktiv werden. Dann aber müssen wir erkennen, dass Komplexität in der modernen Welt zumutbar sein muss. Wir müssen als Gesellschaft akzeptieren, dass wir in einer komplexen Welt leben und uns auch mit diesen Fragen ernsthaft auseinandersetzen. Dass der eine Teil. Und der zweite Teil, die dafür notwendige Information und Daten müssen offen verfügbar und zugänglich sein. Damit bin ich am Ende dieses Rückblicks angelangt. Ich habe also versucht, eine kurze Brücke über das übergreifende Thema der Offenheit zu bauen. Aber, und das ist vielleicht noch wichtiger, diese Episode ist auch ein Teaser für die nächste Episode. Und in dieser nächsten Episode werde ich ein Gespräch führen mit zwei Experten, die ich seit langem kenne und die sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt haben. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten der Offenheit sein. Und zwar im Besonderen mit der Frage, was bedeutet dies für Wissenschaft und Forschung, für Wirtschaft, für Politik und Gesellschaft. Denn Transparenz und Offenheit wird häufig als Lösung etwa für zahlreiche Probleme in der Politik, aber auch Technik angeboten. Aber wie wir, glaube ich, in dem Gespräch dann sehen werden, ist auch hier ein differenzierter Blick auf die Sachlage angemessen. Damit bedanke ich mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie diese Themen, die ich hier anspreche, für wichtig halten, was ich doch glaube, denn es sind zentrale Themen unserer Zeit und Ihnen der Podcast gefällt, bitte empfehlen Sie ihn weiter. Zum Beispiel Bewertungen bei Apple Podcast oder anderen Podcast-Verzeichnissen über soziale Netzwerke und vielleicht noch wichtiger über persönliche Empfehlungen an Kolleginnen, Kollegen, Freunde und Familie. Oder erzählen Sie einfach nächstes Mal, wenn Sie in der U-Bahn sitzen und den Podcast hören, Ihrem Sitznachbarn, was Sie gerade so hören und warum Sie das für wichtig halten. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen grusamen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören.